0: Buenas, buenas, queridísimos podcasters Bienvenidos una vez más a otro episodio De el trabajo a casa, un podcast grabado con amor Íntegramente de trayecto que hago de mi barra oficina y viceversa Sin cortes ni ediciones, con lo cual pueden escuchar ruidos provenientes del exterior de la cabina del auto Como ser aceleradas, frenadas, ruedas que rechinan Etcétera, etcétera, etcétera Y si guardan silencio y prestan mucha atención Quizás pueden escuchar el sonido de una zafata dando indicaciones para la salida De emergencia del avión, dicho de esto Vamos a pasar al tema que nos compete Que es en los vuelos, pero la parte 2 Porque la verdad quedaba para mucho el tema y bueno, hay que extenderlo, vieron como es esto ahora, les comento eh, estábamos hablando de que cruzamos la frontera de migraciones en la partida de nuestro vuelo eh, internacional sobre todo, porque los locales no tenemos que pasar por migraciones, no migramos a ningún lado, aunque algunas provincias parecen en otra parte de otro país en Argentina, eh, somos todos un mismo núcleo, pero cuando nos vamos afuera pasamos por el infierno y cruzamos como un limbo, una especie de un portal a un universo paralelo, donde eh, ya no pueden ingresar los acompañantes solo aquellos que le vuelan, así que si fuimos a acompañarnos nos podemos volver tranquilamente en ese punto y desaparecer al momento que pasan esa barrera migratoria. Ahora, al cruzar la barrera migratoria, lo primero que nos encontramos que nos va a llamar la atención o de lo que podemos hablar, al menos acá en el podcast, son este, los famosos um, duty-free shop o tax-free o como mierda, se llamen donde mierda estén pero me parece que es duty free acá en el Ezeiza, ya no me acuerdo. La cuestión es que es un lugar donde supuestamente, bueno, no supuestamente, donde no se percibe ningún tipo de impuesto por las compras que ustedes hagan ahí. O sea, uno diría, en un país como Argentina, donde la presión impositiva no se y qué sé yo, 70% de impuesto y bla, 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 bla uno podría allí adquirir artículos por mucho menor precio que los que puede conseguir afuera. Ah, bueno, pero la realidad es otra. Uno llega al puto duty free y los cigarrillos que, The cat tienen una carga impositiva enorme, enorme, por encima de cualquier otra cosa en este país, te sale lo mismo básicamente que comprarlos en el kiosco. Una cosa ridícula, ya arrancamos mal, ya si los cigarrillos están así, ¿qué te puede esperar por el resto? Sin embargo, como el tipo cambiario tiene una distorsión impositiva muy, 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 muy grande, algunos artículos caros puede que no salgan a cuenta, tampoco que te vas a hacer una fiesta a la panacea y lo vas a poder revender afuera sacándote una ganancia, ojo, ojo, simplemente te vas a ahorrar unos manguitos y no mucho, así que no vale la pena, la verdad que nunca entendí muy bien, igual. Toda la gente en vez de comprar algo que les rinda realmente Lo único que compran son putos Toblerones para regalar cuando vuelven de viaje Porque básicamente es eso, está bien Los Toblerones se pueden conseguir en cualquier lado ahora No son un misterio, o sea, bueno, no en cualquier lado Pero se consiguen Toblerones, ¿no? Es una cosa, yo no entiendo por qué Toblerones no se consiguen Cualquier kiosquito así nomás, pero La verdad es que no sé si voy a ir a un Duty Free pasar por migraciones solamente para traer un chocolate de mierda que viene en forma de triangulitos, o sea ¿qué car- es rico todo, pero la verdad sí no deja de ser un chocolate de mierda o sea, no es nada más que eso, pero bueno nada, siempre te traen eso, todos los que viajan te traen eso tablino, que es como que bueno, me había olvidado de traer algo bueno y traje esta mierda y lo único que encontré en el aeropuerto, porque eso es lo que me importa, un segundo en el aeropuerto diciendo bueno, traje algo y gastar guita el pedo en un chocolate, y la verdad que bueno a todo el mundo le termina gustando de alguna manera el chocolate porque tantas veces que lo comes te termina gustando, es como una falopa pero como que te dice, la primera vez bueno, es medio amargo el chocolate y después ya te empieza a gustar amargo y cada vez más amargo, o sea, la vida misma te hace querer más el chocolate, es así. En fin, la cuestión es que pasando el duty free tenemos otra cosa rara en los aeropuertos, que son los VIP, o sea, los salones VIP donde uno puede concurrir si tiene una tarjeta de crédito exclusiva y qué sé yo, sin cargo, ¿no? Es donde uno puede parar y disfrutar de cócteles y frutas frescas del Caribe y qué sé yo. La cuestión que nadie los usa salvo que sea en promo básicamente, que te lo promocione tu puta tarjeta de crédito que para eso pagas el mantenimiento y la renovación de la tarjeta si es que no la usas demasiado y te lo bonifican pero normalmente tienes que pagar unas f- un fangote, tarjetas de, de las más caras entonces, bueno, vos podés, dirás, tengo una tarjeta cara, tengo acceso al VIP de Ezeiza, del aeropuerto internacional de Ezeiza de Argentina pues no no lo tenés, ¿sabes qué? Tenés de 4 de la mañana a 6 de la mañana, básicamente, el acceso con la tarjeta Visa, que en la vida me va a promocionar, así que nada, los nombro. Hijos de puta Visa Argentina, ¿cómo van a poner un hora de 4 a 6 de la mañana para que entres como teniendo una tarjeta al VIP del, del aeropuerto? ¿Qué mierda? O sea, o si sea, es algo que viajes a la madrugada y aprovechas aprovechar ese, ese momento, no lo vas a usar en la puta vida, igual que te salga un vuelo cerca de esa hora difícil, normalmente dedica el pedo. Nadie lo usa. Y aparte también estás apurado y ansioso, así que tampoco te puedes relajar mucho, que si, bueno, me queda. Acá en el VIP Pillage, porque aparte son dos horas, es como un turno de un hotel de alojamiento, Viste un albergue transitorio. Nada, te, te, te dicen, bueno, flaco, cerramos, vos sos de visa, tomatela. Una cosa, una mierda. Pero bueno, ahí está, ahí tenés frutas y cócteles y qué sé yo, y te tienen como si fueras a viajar en primera clase, pero la realidad es que después te subís a la clase turista como cualquier hijo de vecino, así que no te sentís tan exclusivo después de salir de ahí. Realmente te sentís peor, decís, la puta madre, qué pobre que soy. Pero bueno, la cuestión es que luego de pasar por todos estos maravillosos lugares de, de, de compra, que sé yo, lo único que tenés son lugares para sentar. Y esperar. Y eh, hay como una tril, como si fuera a dar un discurso a un político, pero en vez de haber un político, hay un personal de, de, de la aerolínea o del aeropuerto que está ahí parado anunciando este, que aborde los pasajeros de tal o cual vuelo y que hagan una fila. Básicamente su trabajo es ese, o sea, muy re complicado. Algo que lo puede hacer una pantalla, que diga, ¿viste? como un turnero, que de vuelo tal, plin, que se prende y suena una chicharrita, una alarma y se van todos a hacer la fila. Pero bueno, están ahí. Y luego controlan otra vez, porque ya pasamos por el control del que nos recibe la baliza. ¿eh? El control de migraciones y ahora viene otro control más a la hora de abordar el avión. No sea cosa que a alguno de todos esos se les haya pasado algo y te estés queriendo colar. Ah, y aparte, el de la entrada de migraciones, no solo el oficial de migraciones, sino que el de la entrada de migraciones también te controla. O sea, son un montón de personas que te miran lo mismo. O se ve que los errores humanos hay que minimizarlos o por lo menos cubrirlos con tantos ojos, es más difícil que se les pase algo. Pero bueno, ahí están. Todos te miran lo mismo. Y bueno, tenés el pase de embarque para acceder al avión. O sea, si llegaste hasta ahí es porque pasaste todo el anterior, ¿cómo? Mierda, pues, yo creo que ya el último ni controla, dice, sí, sí, pasa, pasa, pasa. pero bueno, igual te lo pide, viste, mostramelo como si alguien se pudiera colar de alguna manera mágica a ese lugar, pasando todos los controles migratorios, de seguridad y qué sé yo, y llegar hasta el punto de subirse al avión. Pero bueno, por las dudas, te lo vuelven a pedir. La cuestión es que en vez de organizarse de una manera piola, porque vos dirías, bueno. ¿Cómo deberían de entrar al avión las personas? Claro, tendrían que entrar primero los que van al fondo, los más lejos posible de la entrada, entrar primero. ¿Por qué? Porque van a ponerse acomodadas las valijas. ¿Qué es lo que pasa siempre cuando suben? O sea, te dejan pasar. Lo raro es que te recibe el personal de, abondo, de a bordo del, de, de la, del avión. O sea, el, el piloto y algún que otro personal el comisario de abordo, no sé cómo le llaman ahora, porque, viste, la palabra zafata se ve que les quedaba chico o les sonaba como una especie de insulto que te digan zafata a las personas que trabajan a bordo del avión. Así que Aeromoza tampoco le gusta... Así que bueno, pues para, le cambiamos el nombre para que no se sientan, no sé, me, medio trolo los tipos que laburan ahí, no sé, la verdad, ¿por qué le cambiaron el nombre? Pero no, siguen siendo zafatas para mí en el fondo, soy un viejo, chicos, discúlpenme. La cuestión es que te reciben así como, bueno, dirías buenos días, como si le Hola, sí, ¿quién son No sé, la, yo soy su piloto. Bueno, te felicito, qué sé yo. Yo no hablo con el, con, con el chofer del colectivo y hablo con el piloto de avión, ¿Para qué mierda lo quiero saludar a usted, señor? Si nos morimos, no morimos, no lo quiero ni ver. Mejor que no lo vea porque si me, me voy a preocupar, si tiene cara de boludo, voy a pensar que va a hacernos miedo a todos. Bueno, la cuestión es que Saluda. Y la cuestión es que cuando suben todos, todos van a dejar su valija. Lo primero que hacen es dejar su puta valija de. de no la de bodega, obviamente, que ya la reciben, sino una que va arriba en el portequipaje. Y eh, lamentablemente, siempre el que va a dejar la valija es uno de los primeros. O sea, apenas ingresas, hay un pelotudo que está tapando todo el pasillo y tratando de subir su valija y todo el resto esperando a que el señor desocupe el pasillo para poder pasar. Lo cual están todos a las puteadas porque, claro, están, vos querés sentarte, estás podrido ya, 42 42.000 horas de, 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 de vejaciones en el aeropuerto para subir. Avión, lo único que querés sentarte una puta vez y que despegue ese puto vuelo, pero no, tenés que esperar un pelotudo que no puede poner una valija. Y claro, el tipo también o la tipa empieza a darse cuenta que todos están estresados porque no puede colocar la valija por algún motivo, no sé, la pone torcida o es medio boludo, no sabemos muy bien o boluda. Y la cuestión es que se le cae o no le engancha o no le entra, yo. entonces tarda más con el nerviosismo y termina yendo a un personal de a bordo a asistirlo. Bueno, usted es pelotudo, venga, yo le pongo acá la valija y así se siente menos pelotudo. Muy bien, ve que no era tan difícil, era meter una valija en un pedazo rectangular vacío y cerrar la puta puerta qué tan difícil es, pero bueno, a veces se tarda mucho más de la cuenta de las personas de una manera inexplicable, les comento que otra vez me agarró la barrera para ir al trabajo, para variar, ¿no? porque siempre me tiene que agarrar este cruce, paso a nivel de mierda, con esta barrera chota que no puedo evitar día a día y encima no pasa, un tren pasan 40 y todos los pelotudos para cruzar se toman su tiempo y los agarra de nuevo la barrera porque se tarda y la gente empieza a tocar la bocina porque, bueno, ahí bajó de nuevo la barrera ¿Ves? ya debe ser como el tercer tren que estoy dejando pasar para cruzar una barrera que está a dos cuadras de mi casa, increíble, bueno, me cuestión eh, les decía entonces en vez de hacerlos entrar que, que vaya el, el más lejano a la entrada del avión, primero así va a poner su valija tranquilo, sin taponar el pasillo, ni siquiera esa molestia se toma la gente de aeroportuaria, sino que, que lo pasen todos, la única manera de entrar antes es pagando un extra para tener un embarque prioritario o teniendo algún tipo de promoción con alguna tarjeta con la que compraste pasaje que te dejen hacer el embarque prioritario y entonces ahí te van a dejar pasar primerito que todos, al pedo igual cuánto tiempo puedes ganar, o sea es un tema de cont- controlar la ansiedad papu, o sea esperás dos 400 horas para subirte un juego de mierda en un parque de diversiones, 400 horas para hacer la fila en el supermercado de mierda donde vas a comprar las compras del mes y te quejas porque te queda dos minutos para viajar, o sea, estás de vacaciones, flaco, deja, baja un cambio, relaja, relaja. Este, pero bueno, la cuestión es que la gente no, tiene un poquito de ansiedad con este tema Que verdaderamente es preocupante eh, Así que bueno, pasado este, este momento ingrato ¿no? Donde estamos todos tratando de salir eh, hacia nuestros asientos El tema es dónde decidimos sentarnos Que no sé si lo hablé esto en el episodio pasado Pero siempre está bien lo recordado. La cuestión es que eh, tenemos que evaluar Si nos sentamos contra ventana para ver el, el emocionante vuelo eh, o nos sentamos en el medio, de, porque generalmente son tres hileras, ¿no? Y si no, el pasillo. La cuestión es que si nos sentamos contra ventana, vamos a ver un poquito de cielo normalmente y después nada más. Y cuando estemos aterrizando, capaz ves algo de la ciudad pedorra donde estás, porque pasa generalmente por muy alto o sobre el mar, así que no ves una mierda básicamente todo el viaje. Es como la, nada, poner una cortina y ver el cielo, la misma mierda con, con distinto olor, no tiene mucho sentido. Pero bueno, a veces la gente siente que estando al lado de la ventana es más divertido. Eh, y después lo que está, el tema es que si te sientas a la ventana, Tienes el problema que si tienes que ir al baño, tienes que pasar por encima de toda la gente y pedir permiso 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 permiso, permiso. Y es mío molesto así que también te molesta el hecho de tener que avisarle a todo el mundo anunciar a viva voz que te vas a echar un pato o un meo este así que no te gusta y preferís otra cosa bueno te puedes poner del lado del pasillo dirás bueno te pones del lado del pasillo y la cuestión es que estando del lado del pasillo te va a molestar el boludo que se sentó en el medio y el boludo que se sentó en la ventana que quieren ir al baño cada dos por tres porque se ve que cuando la construcción la avión la presión del aire o algo te hace mear como loco y si tenés una vejiga de mierda como la mía te querés mear cada dos por tres este, así que es medio una cagada también estar al lado del pasillo aparte ves pasar a toda la gente que va y viene el baño y eh, ves y pasar muy cerca tuyo a las azafatas con sus carritos que podamos hablar de temas pero bueno la cuestión volviendo es que una vez que lo subimos y elegimos este lugar el que está en el medio no sabemos muy bien por qué lo origen hablando un poco de cerrando el tema eh. el del medio no tiene ni chicha ni limonada está cerrado entre dos tiene que pedir permiso para el baño y no tiene paisaje no sé por qué te sentarías en el medio pero bueno capaz para controlar a dos niños pero de otra forma no tiene otro sentido no tiene igual tampoco eh, en definitiva eh, una vez que nos subimos, nos sentamos, todo, vienen todas las pelotudeces que nos explican los personajes a bordo, azafata, lo que sea, que hacen como un dueto, es como una especie de show de freaks, donde una sería como un ventríloco de la otra, o sea, una habla desde el microfonito, podrían poner una grabación directamente y un video, pero no, lo tienen que hacer en vivo, es como más chocante hacerlo en vivo, entonces, yo no entiendo, porque te... es como, bueno, es la hora del show, se deben entusiasmar. yo creo que se deben divertir haciéndolo, es como una especie de, me siento útil, porque verdaderamente hoy tienen pantalla a todos los asientos pueden poner en todas las pantallas el instructivo de emergencias y otra cosa viste pero no te lo hacen un show en vivo te tiene que hablar una habla de, de con el microfonito de fondo en dos, te lo dicen en dos idiomas por las dudas y la otra te, este, te hace toda la gesticulación que es re importante también verla ¿no? porque te va señalando con las manos y los deditos dónde está la salida de emergencia como si uno no pudiera ver un cartel que dice salida de emergencia y las luces que te llevan a la salida de emergencia y como si nunca hubiera viajado en avión pues entonces bueno no sabes qué cerca del ala está entonces es, no, no hay mucho misterio pero bueno nada la cuestión es si te tocó el asiento de la salida de emergencia te querés cortar la bola pero bueno te tenés que fumar todo esa especie de espectáculo que hace extraño de ventriloquismo o algo así donde uno es el muñeco de la otra este, que no entendés muy bien para qué se hace chicas si son azafatas o chicos si son azafatos o personal de a bordo como le quieras llamar para no sentirse trolos, la cuestión es que verdaderamente a nadie le interesa eso, lo único que queremos es ponernos auriculares eh, y de hecho a veces me lo pongo me pongo a escuchar música, pero la verdad me chupa tres huevos, ya lo vi 20.000 veces este espectáculo de cómo carajos la salida de emergencia, es más, podrían ponerlo mientras esperamos abajo para abordar así ahorramos tiempo y despegan pelotudos pero no, tenemos que comernos ese maravilloso circo mientras hacer lo instrumental no sé qué pero bueno no sé es como una, es una especie de actriz de teatro frustrada que hace su show ahí en fin la cuestión terminado este pequeño show nos van a hinchar las pelotas con medidas de seguridad pelotudas aparte les soy sincero todas estas medidas de seguridad que nos dan ninguna nos va a salvar la vida realmente si el avión tiene algún problema serio o sea si estrella el avión para qué mierda quiero el cinturón de seguridad voy a volar igual hecho mierda en mil pedazos voy a quemar vivo y es más voy a estar peor porque voy a estar atado no voy a poder revolcar en paz Ah, bueno, estoy quemándome pero no puedo sacarme el cinturón bueno es como que agonizas en el lugar por lo menos no esparcís el fuego qué sé yo una cosa de mierda las mascarillas de oxígeno que se salen solas por suerte nunca vi que se salieran pero bueno si cambia la presión se supone que bajan solas y siempre te aclara lo mismo, salvate vos primero Y los demás que se caguen Es como una especie de egoísmo o de salvataje Medio extraño, pero bueno, se ve que Eventualmente podés ayudar más Estando este, lúcido que es y te dejas pasar un segundo más y ayudas al otro Primero y morís vos en el proceso Y no lo terminás de ayudar y moren los dos Pero bueno, estará estudiado el protocolo y será así Pero verdaderamente suena cruel, viste Tenés a tu hijo que se está muriendo al lado Y primero ponete vos la mascarilla y después ves <risa> O sea, te sentirías una culpa terrible Si por ponerte la mascarilla no llegas a tiempo a salvar tu hijo y se muere al lado tuyo por seguir las instrucciones de mierda de estos azafatas del orto. Pero bueno, la cuestión es que hay que seguir el protocolo. Eh, igual, como les digo, ninguna de estas cosas nos salvaría la vida a, a, de ninguna manera en un evento de accidente. Lo mismo que el inflable, o sea, se ponen a inflar ahí con el piquito, como si uno en el medio del mar del océano con ese inflable se vaya a salvar de una manera wow ¿viste? O sea, qué sé yo, la verdad una pedorrada todo y aparte lo hacen todo, no sé una cosa rara, yo viste como decía ¿por qué mierda no podemos viajar con un colectivo parado? son viajes de dos horas, por ahí flaco me quedo parado dos horas, agarrado de un caño y listo el cinturón de seguridad, ¿cuándo mierda? o sea, los autobuses de larga distancia no tienen cinturón de seguridad, Eh, el avión sí, pero por lo menos el el ómnibus de larga distancia, ¿tiene algún sentido? porque puede haber, es mucho más probable que haya un accidente en la ruta, hay un choque, un vuelque que en un avión, y aún así me puede salvar el cinturón en el ómnibus pero no hay en el nivel de larga distancia Y sí hay en el avión Que no sirve para un carajo Pero bueno, se ve que habrá quedado en el tiempo Pongamos un cinturón de seguridad Así la gente se tranquiliza En el momento ese empieza el despegue Una vez que ya termina de venir el último rezagado Porque siempre hay un pelotudo que llega fuera de hora Que va a decir, la concha de tu madre Están todos esperando un boludo que, o sea, que figura ahí, que tiene que subir Que se ve que en vez de venir cuatro horas antes Se quiso hacer el pillo y fue una hora antes Dijo, eh, no pasa nada O no sé, se le atrasó por algún motivo La cuestión es que a ese pelotudo hay que esperarlo Porque ya está anunciado que está dando vueltas por el aeropuerto como un tarado y no llega, o se quedó cagando en el baño y no puede salir, no sé qué carajo le pasó, pero bueno, y lo hacen pasar. Vos sabés que si llegas tarde y, y estás todavía no salió el vuelo, te apuran todo para que vos llegues, algo que el vuelo esté sobrevendido. Pero normalmente te, has, te, te hacen pasar primero en todas las filas. Eso es algo, un tip interesantísimo, chicos. Un life hack este que les estoy dando. Igual es medio arriesgado, ¿no? Pero pongámosle, ¿quieren hacer un life hack? Caigan tarde al aeropuerto. Que es todo. Yo veo siempre que estoy haciendo, te estoy dejando la maleta o algo. Siempre hay un pelotudo que pregunta: ¿y está para el vuelo? lo de tal hora hay alguien si pase por acá y lo hacen pasar rapidito de inmigración es lo mismo hay alguien para tal vuelo y lo hacen pasar rapidito porque claro tiene que despegar y saben que está ahí el pasajero y lo, no quieren que el pasajero se quede abajo por esperar en la cola de migraciones no No sería justo bueno lo, lo injusto es que todos tenemos que dejarlo pasar este pelotudo porque vino tarde hijo de mil putas pero bueno la cuestión así se manejan los aeropuertos tanto como el culo como siempre digo no pero bueno la cuestión una vez que pasa todo esto, viene la hora del despegue y ahí es cuando nos agarra el pánico escénico. A las personas que tienen fobia a volar, el momento del despegue es el peor. Puedes sentir, bueno, acá si algo sale mal morimos. Ya estás pensando que vas a morir. Ese y el aterrizaje. Pero el aterrizaje de último está distraído. Capaz no te das cuenta que estás aterrizando. O tarda tanto en aterrizar. Va tan lentamente que, bueno, si se estrella es como que morís sutilmente. Pero el despegue es medio brusco y uno enseguida se asusta ya porque, viste, empieza la presión del aire a cambiar. Se mueve todo el avión. Decís, bueno, vamos a hacernos mierda. Casi falla una turbina. Chocamos y volamos todos en mil pedazos pero bueno si pasas ese momento de pánico te puede llegar a agarrar un pequeño ataque un mini ataque de ansiedad este, ya después es tranquilo lástima los oídos de mierda que se te tienen que tapar a cada rato por la presión del aire del orto y estás que te sonan la nariz como un pelotudo cada dos minutos para que se destape y vos te sacias y haces cosas para que se destape y nunca se destapa este, pero bueno es algo que te dicen te recomiendan pelotudeces para que se te destape los oídos igualmente Dicho todo esto, antiguamente te daban un montón de accesorios en el avión Que estaba, creo que lo hablé un poco en el episodio pasado, no lo quiero reiterar Pero te daban un montón de cosas y vos le pedías y te daban Pero uno diría, bueno, ahora viene la parte donde comemos en el avión Y entonces vienen las azafatas o personal de a bordo Y te empiezan con unas bandejas, ¿no? Y tardan 42 horas, chicos, o sea para entregar la comida. Primero que no, arran- no es apenas salen, porque bueno, tiene que esperar a que se acomode el avión y que se yo. uno dice, bueno, a la mitad del vuelo empiezan a repartir las, las vianditas. Y uno diría, bueno, a ver, ya tengo hambre, empezás a oler la comida que, que les dieron, obviamente en el aeropuerto, la cargaron ahí en unas bandejitas de mierda. Es toda una mierda. A veces te, me han llegado a dar una, un alfajor de, de, de comida de avión. Y voy a decir, un alfajor, hijos de puta, con lo que vale el vuelo, un alfajor. Pero bueno, sí, yo sé que hay alfajores que son caros, pero ni siquiera me dan un alfajor caro. Me dan un alfajor marca patito, boludo, y no pasa nada, y me lo cobran. Igual lo meten en el vuelo como si me dieran un servicio de lujo. No me des nada, ¿sabes qué? Me llevo yo el alfajor del kiosco y cobrame menos el pasaje, hijo de remil, puta, y por lo menos el alfajor me lo como rápido y lo tengo que esperar que pase esa bandeja de mierda por el pasillo de mierda de ese avión del orto. Porque pasa eso, estás tres horas para que llegue a vos la bandejita y te dan un juguito, una pelotuda, un vasito de gaseoso aguado, este, o lo que mierda afuera, ya sin gas, este y, el, y el, lo que sea la viandita, ¿no? que generalmente suele ser una comida muy de mierda de hospital, como hemos hablado en el piso pasado pasado. Este, pero bueno, nada, verás todo ese momento para ese, para eso, que va a todo el recorrido y después vienen a recoger la basurita y toda la bola, hay ah, una cuestión acá que tenés la bandejita para comer que es algo recopado, uno dice puedo apoyar cosas acá, bueno la cuestión es que por algún motivo dado les pega, hay que mantenerla cerrada, no se olviden, porque vienen las azafatas a controlarte que la cierres, porque se ve que hubo un terrible accidente alguna vez en el universo de, lo, de, de, de los vuelos, donde las bandejitas se ve que se desprendían y decapitaban a la gente no entiendo por qué carajo tenemos que tener la bandejita cerrada, ya estoy con cinturón de seguridad, el avión no se mueve tanto y la bandeja está agarrada ¿qué carajo importa si la bandeja está abajo? bueno no, puedes tener una bandeja abajo, y tampoco otra cosa que puedes hacer es reclinar asiento porque a ver si todavía te da una lumbar que sé yo, te puede lastimar eh bueno, la cuestión es que igual tampoco que se reclinan mucho los asientos creo que si son 5 grados que se reclinan es mucho y te hay que estar agradecido, y si no estás en una salida de emergencia que directamente no se reclinan, una reverenda cagada a la comodidad que puedes encontrar en un avión en clase turista, si vas en primera clase obviamente, oh, qué lujo, pero en la clase turista que es donde vamos la mayoría de los pelotudos como yo, este, eh, vamos a estar en esa situación donde no hay reclinadas, que no tiene ni sentido, pero igual las azafatas son personal de a bordo son recontrabuchones y van asiento por asiento controlando que esté derechito y que la bandeja esté trabada arriba porque se ve que hay un problemita y después te recuerda que pongas en modo avión los teléfonos cosa que nadie hace por la verdad que te rompe las pelotas y está mandando whatsapp ya está saliendo y qué sé yo así que nadie lo desconecta básicamente de, la, de, de. Con, con el modo avión este, y tampoco sabemos muy bien cómo puede afectar al avión que estén conectados a los celulares pero bueno se ve que afecta de alguna manera y puede interferir con el instrumental este, pero bueno eventualmente si uno, no lo controlan tanto como la bandejita se ve que la bandejita es más peligrosa que poner el modo avión o no en el teléfono que va a bordo es rarísimo todo esto que les cuento pero bueno así es y hay que bancarse la cuestión es que uno se embola ya en el vuelo por suerte tenés esas pantallas de entretenimiento donde puedes ver dónde está el avión pero importante puedes ver el avión está aquí bueno, que no sabemos si es a tiempo real o es solamente un programa que, que nada, que lo activan cuando despega y ya más o menos le va calculando por dónde andas No sé si un GPS real que te muestra ahí o es una zaraza, pero bueno, ponerle que sea real, igual no tiene ningún sentido, es como ver un GPS en el auto. Lo mirás y decís, ah mirá, pero ni siquiera que ves el tránsito, si hay una congestión o una publicidad, ni siquiera eso, nada. Y después tenés unas películas que están grabadas ahí en el avión... Que es, generalmente son las películas de mierda... Las cuales puedes ver... Y algún que otro juego de mierda para, para gente especial... Que nadie disfruta... Así que mucho entretenimiento no tenés... Te queda solo utilizar tu teléfono sin conexión... Lo cual también es un poco triste... Generalmente te puedes descargar algo antes de subir al avión... Y verlo ahí en tu teléfono... Lo cual es lo más, lo más saludable te diría... Porque si esperas encontrar algo de entretenimiento en el avión... Es más, preferiría que ahorren todo ese dinero... Que pusieron en esas tablets de mierda... Y, este, y nos lo reduzcan del valor del pasaje... Pero bueno, ahí está la lujo, la tecnología... No sé, mira lo que tengo, tengo una pantallita, pero esta pantalla es una mierda. Bueno, no importa, pero es una pantallita al fin, qué tecnología será. No sé, la verdad que no sé qué piensan, viste, cuando hacen estas cosas, pero se ve que ya vienen equipados así. Es como las pantallas de los estéreos de los autos, viste, y te le ponen una pantalla de ataque. ¿Para qué? Si ya puedo poner una tablet es lo mismo. Me da igual, no me lo pongas esto. Dejame el espacio y yo pongo el teléfono ahí, y es lo mismo que poner esto. Dejame el hueco y pongo el teléfono y lo conecto. Es más fácil que poner todo un aparato de mierda con una pantalla de mierda que no puedo usar como yo quiero y tengo que interconectar la aplicación con un pelotudo. Pero bueno, los lo sabía, lo aviones sabía pasaron por la cuestión. Luego de todo un viaje maravilloso de esperar a que nos dejen la bandejita con un alfajor y un juguito y vuelvan a pasar y se lleven el, los, los platitos sucios y qué sé yo. Este, tenemos el tema de ir al baño. Ir al baño en el avión es lo más incómodo que vi en mi vida. O sea, nadie en su puta vida, yo no sé cómo las películas le llamaban coger en el baño del avión. Imposible, inviable. Salvo que midas un metro veinte o, o tengas algún problema de crecimiento. Realmente no cre, no veo la posibilidad de que puedas tener sexo en el baño de un avión. Pero eventualmente siempre te muestran como una gran fantasía, ¿no? Aparte de que debe ser incomodísimo, hay un olor medio extraño, porque claro, es un baño muy pequeño donde cualquier pedo queda ahí flotando y está cerrado. Así que no es muy, mucho muy copado coger ahí ni hablemos de que te ven entrar todos porque pasás por un único pasillo donde está todo el mundo o sea, entras ahí, que primero entra uno y que se hace el boludo y después entra otro pero la cosa es que se hace fila para ir al baño o sea, es, es increíble pero todo el vuelo vos vas a ver que hay fila para gente que va al baño o sea, que si vos, eh, ponele que vos le decís venite 10 minutos después que voy yo vos te metes en el baño y atrás va a venir alguien a hacer la fila y vos vas a pensar que es tu amante, le abrís y resulta que es la tía Irma que quería acá echarse un pato y le haces pasar, viste pero bueno, no sé, medio extraño la cuestión que hay gente que disfruta de esa escena, yo verdaderamente no lo veo muy cómodo. Realmente quisiera no pensar en que hay gente que realmente lo quiere hacer. Pero bueno, si quieren ponerlo en práctica, los invito. Yo sinceramente no creo que sea la mejor idea. Ahora, dicho esto, pasamos por el tema del baño. Llegamos a la hora del aterrizaje y ahí es cuando este viene lo mejor, que ya nos avisan de nuevo que debemos ajustar los cinturones por los derechos de los asientos y subir las bandejas por las dudas que nos hayamos olvidado de este ritual y nos prenden una señal de prohibido fumar como si estuviera alguien fumando alguna vez en el avión desde 1980 que no se fuman los aviones, no tiene ninguna razón de ser esa indicación pero bueno, te lo vuelven a explicar por las dudas, viste que seas medio pelotudo y te quieras prender un pucho de alguna manera que no sabemos cómo en el medio del avión pero bueno, en fin, la cuestión, este, como les digo, es rarísimo eh, eh, Ese cartel le prohibió fumar Además, de hecho no sé por qué lo siguen poniendo Pero bueno, ahí está, se ve que en algunas aerolíneas dejarán fumar ¿Habrá un sector fumadores en alguna aerolínea que desconozco? Sinceramente no lo sé en fin, bueno, estoy llegando a destino, así que bueno, después del aterrizaje les resumo, es toda la misma mierda migratoria, y después tenés el baile de esperar tu valija, que en la puta vida te la recibís cuando querés, o sea, vos pensás que vas a recibir tu valija, sí, las pelotas, o sea, le pusiste una etiqueta, le pusiste un moño para distinguirla, nada, todo este control de la valija al ingreso es todo lo inverso cuando te la, la retiras, porque puede venir cualquier pelotudo y llevarse tu valija y te das cuenta, o sea, porque no estás controlando quién levanta qué valija, vos estás mirando qué valijas pasan por tu lado, es una cinta transportadora donde van pasando es como una calecita de valijas y si alguien viene y se lleva tu valija nadie controla la poronga se la lleva y no te enteraste y se fue con tu valija y a la mierda y andás a llorarle a la iglesia porque qué carajo haces ahí o sea olvídate pero bueno nada todo ese control es absurdo porque en definitiva está ahí ni hablemos si te la pierdes te la pierden anda a renegar con la aerolínea no la ves nunca más está a 10.000 años pero bueno igual hay seguro de equipaje y cosas ahí le puedes hacer el trámite a veces te la mandan a cualquier lado si hay escala peor ni hablemos pero bueno sé que la gente de los maleteros del aeropuerto son gente muy copada que que mandan a para, Entre que te maltrata la varija Y te la mandan a cualquier vuelo se, se llevan todos los números los mejores del mundo En fin Bueno chicos este, Espero que les haya gustado Todo lo que puedo decir Sobre el vuelo Creo que hay un poquito más Pero verdaderamente ya llegué Y no tengo más tiempo para hablar Así que este, como siempre Miren arriba de todos los episodios Le dan a las 5 estrellas este, Si les gustó el, el podcast Y a la campanita Porque se dice Cuando subo Un episodio nuevo Que generalmente es los días viernes eh. Disculpen que lo subí tarde Este último Pero bueno La verdad que me recolgué O sea lo tenía listo Pero no lo subí Lo iba a programar Pero viste dije oh, no voy a subir acá no, pero no tengo wifi, espero volver a casa y después me colgué y no lo hice y dije, uh, lo voy a subir porque me pasé, me pasó. Bueno, en definitiva, yo qué mierda sé si solo voy de mi casa al trabajo y del trabajo a casa. Abordame esta, nos vemos la próxima, chao, chao.